0: Goedemorgen en welkom bij de VIZM van vrijdag 25 november. Tegenover mij zit uh, Pieter Zwart in een uh, oranje trui Pieter. Ja, ik denk
1: stemmen gaan aankleden. Dat had er ook gewoon mee te maken dat ik uh, naar mijn trui keek, dat de keuze beperkt was. Maar toen zag ik die ranje erbij. Ik dacht, we we doen het gewoon vandaag. Lekker chauvinistisch. Ja, lekker chauvinistisch. We moeten er gewoon voor gaan.
0: Zo is het. Uh, Laten we het eerst even hebben over een ander land. Want gisteren zijn er weer een hoop wedstrijden gespeeld. uh, Afgesloten met Brazilië tegen Servië. We hebben alle landen in actie gezien. In totaal hebben we alle landen inderdaad in actie gezien met uh, Braziliërs afsluiten. Uh, Wat vond je ervan?
1: Ik was erg onder de indruk. Ja, die eerste helft... uh... En ja, Hebben ze nog moeite om dat blok van Servië... wat wel indrukwekkend was qua organisatie... om dat uh, uit elkaar te spelen? Maar je ziet... A, ah, er zit wel organisatie in dat elftal... dus achter de bol ja, bleven ze gedisciplineerd en uh, Ik zag dat uh, Sleeman Öztürk is zijn pro-stuk uh, lichten uh, de rol van Casemiro uh, yeah. daarin uit. Maar dat zag je ook aan die backs. Die vulden het best wel defensief uh, in. Waardoor je toch nog wel een stevig blok eigenlijk van vijf achter de bal had. En daarvoor ja, vijf creatieve spelers. Die allemaal uit een iets iets kunnen creëren. Dus uh, Pacqueta speelde als een soort van ja, vrije nummer 8 uh, uh, die continu yeah. bijsloot. En dan heb je Neymar op tien. Op links Venetius. Op rechts uh, Rafinha. En dan in de spits Richard Er is eigenlijk bijna geen begin aan voor Servië, want die hadden werkelijk met ja, dus twee, drie bussen geparkeerd, en ja, die gingen er allemaal 100% voor, maar op een gegeven moment je kunt het niet meer tegenaan. Lopen en dan komen de kansen voor dat uh, Brazilië. En dan ja, spelen ze doorheen. En ja, die tweede goal was natuurlijk weer geloos. Daar heb ik echt van genoten. Een van de mooiste goal... Uh, Doe het uh, dit nooit. Waarschijnlijk wordt het waarschijnlijk dit, het uh, doelpunt uh, van het noord Ja, meteen. die is eigenlijk al binnen zo. hè... Ja, want die ja. omhoud was fantastisch. Maar ook die opzet van die aanval. De, ja, de, je ziet daar gewoon de kwaliteiten in terug van uh, dit Brazilië. Dat je op die zijkanten continu jongens hebt die een mannetje kunnen ja. uitspelen. En op die manier voor gevaar kunnen zorgen. En dan. Ja, ga je op een gegeven moment richting die laatste twintig minuten... en dan zie je wat er allemaal nog van de bank komt bij de ja, ja. En Ja, ongelooflijk. Ja, en wat er ook nog op de bank achter zit bij Brazilië. Dit is, ja, weet je... Als uh, Casemiro bij wijze van spreken geploseerd raakt... dan breng je een Fabinho breng je erin. Bruno Guimaraes zit 90 minuten uh, op, uh, ja, uh, uh, ja, op de bank. Ederson zit nog op de bank. Er zijn ook veel... Uh, hè, in Nederland hebben we uh, een hele keepersdiscussie gestapt. Ja. Uh, die was uh, opgelost uh, als... Uh, hij een Nederlander was geweest. Zo geldt het voor heel veel landen. Ik denk dat Portugal ook graag zonkeeper had gehad. Ja, nou, dat is foutje ja. wat je gisteren zag. Dus ja, ik was wel heel erg onder de indruk van Brazilië. Omdat je weet, ja, dit team gaat altijd scoren. En ja, de organisatie is best behoorlijk. Dus dan, ja, dat, dat zijn wel ingrediënten om op zo'n toernooi heel ver te kunnen komen.
0: Ja, het enige wat ik heb als ik naar dit Brazilië kijk, is uh, je bent als backs Dani Alves en Marcelo gewend. Dan is dit wel even een andere koek. Dat klopt. Ja. En waar
1: ik ook wat bedenkingen bij heb... is uh, Thiago Silva in de Viermondse uh, ja.
0: defensie. Dat, ja, die,
1: die achterhoede, dat is natuurlijk wel duidelijk uh, de zwakke plek van uh, dit uh, elftal en dat gaat natuurlijk met name tegen teams die echt met specifieke vleugelspitsen daar tegenover gaan komen. Ja, gaat dat wel een probleem misschien worden voor uh, Brazilië. Maar ja, uh, wat dat betreft is het eigenlijk ideaal voor hen het team als uh, Servië dat die met uh, wingback speelt, want die die kun je wel verdedigen.
0: Ja, van Servië kunnen we eigenlijk nog niet heel erg veel zeggen na gisteren.
1: Nee, nee, niet heel veel. Nee, ja, dit, 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 dit is een wedstrijd ja, die, die verliezen. Die verliezen waarschijnlijk alle teams uh, in de pool uh, die uh, in de pool zitten met uh, Brazilië. Dus ja. voor hen gaat het denk ik gewoon om die wedstrijd uh, tegen Zwitserland. Waar Servië het voordeel heeft dat ze, ze heel veel aanvallende kwaliteiten in de ploeg hebben. Maar Zwitserland het voordeel heeft dat over het algemeen die ploeg beter defensief georganiseerd is. Dus ik ben wel benieuwd wat daar uh, als winnaar vanuit de strijd uh, gaat komen.
0: Ja, yeah. Hey, we hebben nu alle landen in actie gezien. Uh, is dan Brazilië het land wat het meeste indruk heeft gemaakt... tot nu toe van de favorieten?
1: Ah ja, en Spanje natuurlijk... En yeah. ja, daar kijk je niet alleen uh, naar het spel aan de bal, maar ook even naar ja, hoeveel kansen worden er weggegeven. Omdat je vaak ziet dat de wereldkampioenenploeg is die ja, kan bogen op een hele goede defensieve organisatie. En dan zie je dat Spanje nog geen doelpoging tegen heeft gekregen. Dat is niet veel. Nee, dat is uh, inderdaad uh, niet veel. Nu is niet veel. Dus uh, ja, dat heeft deels natuurlijk te maken met de kwaliteit van Costa Rica, maar laat ook wel iets zien over... dat dat die organisatie van uh, Spanje in het uh, verdedigen goed is en dan zie je ook dat Brazilië, wat dat betreft uh, goed scoort qua weggegeven kans, terwijl hij met Servië een serieuze tegenstander heeft gehad Uh, en wat vreemd is als je in de data kijkt, uh, wat je niet per se zou verwachten, is dat uh, de ploeg die op één na, dus na Spanje het minst heeft weggegeven, kwalitatief gezien, als je naar de cijfers kijkt, is uh, Argentinië in die wedstrijd uh, tegen Saudi-Arabië. Die hebben natuurlijk uh, verloren, maar ik denk dat dan misschien ja, een reden is om te zeggen van nou, dat dat Argentinië hoef je niet om de basis van deze nederlaag al helemaal af te schrijven dat uh, daar moeten we gewoon denk ik nog voorlopig rekening mee blijven houden welk team ben jij van onder indruk geraakt
0: uh, nou, Er zijn wel een aantal landen die me heel erg zijn tegengevallen uh, ik denk tot nu toe dat uh... Brazilië in mijn ogen de meeste kans maakt... ...op basis van wat we nu gezien hebben... ...omdat die ook in tegenstelling tot Spanje... ...veel meer individuele kwaliteit hebben om het verschil te maken. Dus als het niet loopt dat je dan inderdaad een Richarlison hebt... ...die een bizarre goal maakt. Uh, Vinicius die altijd gevaarlijk is, 1-1 met diepte. Je hebt Neymar, je hebt zoveel verschillende wapens voorin... ...dat ze eigenlijk bijna niet te verdedigen zijn. En ik denk Spanje, ja het is een beetje gek om te zeggen... ...als ze 7-0 gewonnen hebben, maar wel iets minder scorend vermogen... Uh, met iets minder echte, pure individuele kwaliteit... uh, dat iemand echt in zijn eentje een wedstrijd kan beslissen. Dan moet het toch meer, denk ik, met z'n allen lopen. Uh, Ze moeten in balbezit heel goed zijn en dan uiteindelijk kunnen ze wel scoren. Maar ik vind ze wel minder sterk dan Brazilië.
1: Ja, het is een beetje het beste middenveld tegen de beste aanval. En wil Spanje het flikken, dan moeten ze eigenlijk zom 2010 vibe... ...kunnen creëren waar ze in die nog out fase... ...was alleen maar 0 0 1 0 0 1 0 0 ...alleen maar dat soort uh, uitslagen. Yeah. En ja, op die manier hebben ze toen uiteindelijk... ...die wereldtitel uh, gepakt. Mm. Maar dat begon wel... Ja, toen hebben ze ook uiteindelijk gewoon een tweede... ...verdedigende middenvelder erbij gezet... ...met yeah. uh, Xabi Alonso naast Busquets. Dus ik ben ook wel benieuwd of uh, Louis O'Rieke dan een trainer is... ...die uiteindelijk dat soort uh, concessies gaat doen... ...om dan te denken van... Nou ja, ...maar maar niet uit hoe we dit toernooi uh, gaan winnen. Ja. Laten we het maar uh, gewoon winnen. En dan nog maar meer spelers uh, achter de bal en eeuwig die ronde gebruiken om in ieder geval geen tegendoelpunt uh, te krijgen. Dus ja, het is wel uh, interessant. Nu speelde Rodin natuurlijk als uh, ja.
0: centrale verdediger. Zoveel mogelijk middenvelders wilde hij in een gaan. Ja,
1: daar ben ik wel groot fan van. Ik zag die opstelling en ik denk, ja, dit is mijn trainer man, Gewoon acht middenvelders opstellen. Daar ben ik helemaal dol op. Dus daar heeft hij me helemaal voor zich gewonnen. Hij zou
0: zelf denk ik ook nog mee kunnen doen. Hij is Heerlijk fit, hè?
1: Ja, hij, hij maakt zeker... ja hij, heeft, hij doet toch ook al die uh, marathons en dat soort uh, ja, dingen. Arme Man. man uh, yeah. Ja, dat je denkt dat ook nog bij gaat zwemmen en uh, wielrennen. Dat je denkt, je moet er wel zin in hebben. Ja, hij maar, plaatst
0: ook uh, foto's op zijn uh, nieuwe Instagram-pagina <laughs> zonder t-shirt. Dat je denkt, zo, nou, die zou oprecht nog wel 90 minuten mee kunnen doen, denk ik.
1: Ik zag dat hij... Uh, nu gaan we de hele dwarsstraat in. Maar die heeft persconferentie de vraag had gekregen over uh, seks voor de wedstrijd van de, de spelers. Ja. Yeah. En uh, hij heeft daar ook op geantwoord uh, dat hij het vroeger ook altijd deed. Uh, dat het zeer goed beviel, dus het was... Was voor hem, bij hem geen enkel probleem. De Spaanse spelers uh, mogen dat doen. Het is dus een je,
0: hoge, hoge expected sex score. Ja,
1: de uh, libido mag een plaats krijgen in de Spaanse selectie. Nou ja, je kreeg nu in ieder geval het gevoel uh, dat uh, ja, ze, wa- ze waren wel. Uh, de klaar voor. Uh, ja, uh, om te scoren. Gretig om te scoren. Dus uh, ja, wie weet is dat het uh, geheime wapen van uh, Spanje.
0: Ja, steken, een <lacht> wippie maken zou ik nu zeggen. Ja, een
1: wippie maken. <lacht> dat, dat is, blijkbaar is dat ook uh, totale mensprincipe van Noeizogico. Hij heeft toch <lacht> iets opgepikt van Noeizogico.
0: <lacht> Klasse. Um, gisteren kwam ook Portugal in actie. Um, Ronaldo kwam in actie. Dat is ook het meest gelezen bericht op uh, VI Pro vandaag. Um, dat Cristiano Ronaldo eigenlijk het gelijk van Erik ten Hag bewees met zijn optreden tegen Ghana. In die zin dat hij uh, niet bij zoveel indruk maakte met zijn spel. Uh, wat vond jij van hem?
1: Ja, ik vind dat wel grappig. dat uh, Cristiano Ronaldo is echt iemand die de meningen totaal verdeelt. Ja. En of je bent gigantisch voor hem of je bent gigantisch tegen hem. Uh, en ja, ik, ik snap volledig hoe Rayon er naar kijkt. En Ik denk dat hij ook gelijk heeft uh, in clubvoetbalverband. Ik betwijfel of dat ook zo is internationaal. Verband, omdat je daar toch vaak ziet dat tempo ligt over het algemeen iets lager, waardoor misschien een ja, speler met de stijl van Cristiano Ronaldo ja, daar langer te handhaven uh, valt. En ook omdat ja, het team aanvallen, want natuurlijk tegenwoordig is dat de beste teams ter wereld, die hebben eigenlijk ja, bijna geen echte mega Sterren meer. Dus uh, hoe zit hij de uh, laatste jaren steeds kampioen werd? Of uh, Liverpool verkwam in de Champions League of uh, Real Madrid. Ja, er zitten natuurlijk fantastische spelers in. Maar het is uiteindelijk ook juist de kracht van het uh, collectief, wat yeah. zo'n uh, elftal uh, goed maakt. Denk ik dat op zo'n ja, eindtoernooi. dat dan juist, omdat het teamspel niet zo goed op elkaar is afgestemd, we hebben we nu natuurlijk helemaal geen voorbereidingstijd gehad. Dat het dus ook gewoon lekker is dat je ja, een speler hebt die als je een willekeurige bal in de 16e uh, gooit... en een keer tegenaan loopt... Uh, en dat je op die manier uh, aan het doelpunt uh, kan komen. Ja, maar en... juist
0: dat lukte natuurlijk eigenlijk niet gisteren, toch? Nee, nee dat
1: lukte gisteren uh, zeker niet. Ja, die penalty die, uh, schoot hij erin... maar daarvoor inderdaad uh, gemiste kansen van ja. uh, Ronaldo. Maar maar als je, je
0: niet gewend bent... gewoon die aanname hoe hij die bal meeneemt... dan wist je vroeger als hij zo'n paas krijgt... dan 100% is het een doelpunt op dat zo'n klopt. belangrijk moment.
1: Dat klopt. En ja, nu niet. Uh, en tegelijkertijd ja, uh, moet je er... ...enorme conclusies aan verbinden. Ja, dat weet ik nog niet aan één of twee van die uh, kansen. Het is in ieder geval goed dat hij in die posities komt... ...dat hij die snelheid nog heeft... ...dat hij dat gevoel voor die ruimte nog heeft. En ja. ik kan ook wel weer genieten van die verbeterheid ...die je ziet bij Cristiano Ronaldo. Je ziet daar wel een soort van ster... ...die gekrenkt is tot in het diepst van zijn ziel. Ja. En zoiets heeft van, nou, ik ga nu even aan de hele wereld laten zien van jongens... Cristiano Ronaldo is er nog. En als je daar dat doelpunt, weet je wel, een soort van die lach... Ja, waar je mooi, zag op ja. dat ja. gezicht van... ja, jongens, jullie kunnen allemaal wel praten... en jullie kunnen mijn contract ontbinden bij Manchester United. Maar kijk, hier ben ik. Uh, en ik maak nog steeds uh, die doelpunten voor uh, Portugal. Ja, het heeft ook wel weer iets heel erg moois. Uh, en ik denk dat dit, ja, zeker ook bij... WK's, je ziet natuurlijk vaak dat zo'n landenpoel, die houdt vaak net te lang vast eigenlijk aan zo'n ster, waardoor mm. die op het grote ja. podium uiteindelijk een soort van ja roem, rug, de dood sterft. Uh, en dat je hem ten onder ziet gaan, dat je denkt, ik kan ook nog die, de andere Ronaldo, of volgens sommigen de echte Ronaldo, uh, herinneren dat die, dat was natuurlijk op 2002 de grote ster en in 2006 dat hij nog meedeed, dat yeah. iedereen eigenlijk zag, ja dat kan echt. Ja, kan eigenlijk niet meer. Zoals ook bij Ronaldinho. Die zag je op een gegeven moment uh, op een WK. Dat je dacht, ja, dit is niet meer de Ronaldinho uh, die we kennen van Barcelona. Maar het is wel de grote ster. Dus we gaan ja. hem gewoon opstellen. Uh, ja. En we zetten het team uh, helemaal richting hem. En we stellen het op hem af. En dat, dat, ja, dat vind ik ook alweer in dat soort landen iets moois hebben. Van, nou oké, okay, dit is een ster. En hij staat gewoon op het podium. Uh, je zag ook dat het hele elftal ja, meeleeft met uh, Cristiano Ronaldo. En... Ja, dat, dat heeft ook iets ja, moois, vertederends van... Oké, okay, hij, hij mag daar nog gewoon de grote ster zijn. Uh, en ja, hij geeft er alles voor om hier uh, te staan. En uh, ja, hij scoort toch wel weer. Uh, dus uiteindelijk... Geen enkele
0: twijfel hè, bij die penalty. Je nee. weet gewoon als hij die bal neerlegt. Uh, Lim Doski heeft gemist. Uh, andere grote ster spelers die, die falen op zo'n belangrijk moment. Maar als Cristiano die bal neerlegt, dan is er geen enkele twijfel. Dat klopt. Dus ja,
1: ja ik weet niet hoe jij daarnaar keek maar... Ja, je, inderdaad, je kunt er voetbal inhoudelijk naar kijken uh, en dan zeggen, ja, mee verdedigen, et cetera, et cetera. Ja. Maar je, je, je kunt er ook menselijk naar kijken en dan zie je gewoon iemand, wat hij natuurlijk zijn hele carrière gedaan heeft, uh, ja, zichzelf soort van oprichten uh, en het gaat om die records. En hij pakt natuurlijk ook weer uh, een record. Hij had daar ook zo'n uh, citaat over, toch? Van de, dat hij, hij volgt niet uh, de, de statistieken en de records, ja. maar de records vol, volgen mij, zegt hij dan. Maar ja, dus ondertussen weet je natuurlijk... Ja, die, die
0: En Piers Morgan, die uh, knikken zo van... Ja, ja helemaal eens, Cristiano. Helemaal eens, ja.
1: ja, maar je weet dat hij natuurlijk... Ja, uh, die weet als geen ander van... Oh ja, vier WK's op rij gescoord. Als nu mijn vijfde WK dan ga ik daar ook weer de geschiedenisboeken in. Ja, natuurlijk weet hij dat. En ja, hij flikt het toch. Ja. En daar uh, heb ik ook wel weer bewondering voor.
0: Tuurlijk, ik ook. Um, het meest gelezen bericht op vi.nl gisteren ging over Dirk Uit. Die is ontslagen bij uh, Ado Den Haag. Niet heel verrassend meer, uh, maar toch wel pijnlijk hè, hoe dat gegaan is.
1: Ja, jij zit natuurlijk uh, goed in de keukenkampioen-divisie. Uh, Zeker. Ook,
0: ja. Nou ja, het was natuurlijk het hele seizoen al pijnlijk. Volgens mij hebben ze vier van de 16 wedstrijden gewonnen. Um, de wedstrijden die ze wonnen was ook niet echt met de Gallery Play. Um, en er gebeurt zoveel omheen. Kijk, je kunt je afvragen wat verstandig is om zo'n onervaren trainer in zo'n moeilijke club te zetten. Um, en dan gaat hij daar met al zijn passie en voetbalkennis in. Alleen als de alle omstandigheden zo verschrikkelijk moeilijk zijn... dan wordt het je ook wel heel erg lastig gemaakt om te presteren. Uh, dat zijn natuurlijk de nuances die erbij horen. Maar als je adel hebt zien spelen dit seizoen 16 wedstrijden lang... Ja, dat leek echt helemaal nergens op. Dus dan houdt het natuurlijk ook een keer op.
1: Ja, ik las een stuk van uh, collega Bart Kruid op ja. uh, V Pro en krijgt natuurlijk inderdaad wel een beeld... bij zo'n club van ja, een eigenaar die op afstand bestuurt... die daar directeur neerzet, die er eigenlijk ook nooit is, die dan weer een technisch manager aanstelt, die geen bevoegdheden heeft en geen ervaring heeft. Uh, En daaronder staat dan ook weer een trainer zonder ervaring. Ja, dan krijg je een beetje het idee van een stuurloos schip uh, waar ja dan ook eigenlijk niemand rugdekking van elkaar krijgt. Uh, Ja, en volgens mij is het dan al bijna onmogelijk om te presteren. En laat staan als je dan inderdaad niet uh, ervaring meeneemt van hoe ga je zo'n situatie naar je hand zetten. Dus ja, en is... een paar
0: belangrijke spelers die ook vertrokken natuurlijk. Dat klopt. Je hebt ook niet echt een selectie waarmee je met twee vingers in de neus kampioen wordt. Nee,
1: en het ja, pleit voor hem dat hij zelf in het begin van het seizoen ging, uh, ging natuurlijk rondbellen. Jullie voor uh, de verwachtingen. Dat hij zei van, willen promoveren. Het liefst ja. uh, als uh, kampioen of in ieder geval bij de bovenste twee. Ja, en als je dat dan als verwachtingspatroon neergelegd. Uh, terwijl dat misschien niet realistisch is. Ja, dan word je nog harder uh, afgerekend. En ja, uh, Kuit is natuurlijk een beetje uitgelachen. Dat is uh, pijnlijk. Maar ja, ik denk dat de trainer die hierna komt, dat het ook wel laat zien dat het... Ja, niet alleen aan die kuit uh, heeft gelegen wat er uh, bij Adol en Haag aan de hand was. Dat zit volgens mij uh, een stukje dieper in die club. Ja,
0: dat lijkt me ook, ja. Ik zag uh, onderin helemaal aan dat stuk uh, Danny Buis nog uh, genoemd worden als mogelijke kandidaat.
1: Dat zag ik ook, ja, maar dat is, poeh, nou ja... Het is natuurlijk een club waar die ook uh, gespeeld heeft, maar het lijkt me wel uh, snel een paar stappen terug naar uh, Groningen. Waar hij natuurlijk uh, tot eigenlijk de laatste paar wedstrijden best goed gedaan heeft en hele goede cijfers neergezet. Dan een mislukte avontuur bij KV Mechelen en om dan onderin de KKD uh, uit te komen, dan gaat het wel heel snel uh, naar beneden. Dus... uh, ja, eigenlijk als je het hele stuk leest, dat leest als een aanbeveling voor uh, Danny Buis. Uh, doe het niet, stap er niet in. Ja, ja,
0: het is niet de meest aantrekkelijke club van nu. Nee, mee, uh, nee als je het over
1: instappen hebt, uh, dan staan
0: uh, alle stoplichten op rood hier. Ja. Piet, we moeten het toch even hebben over uh, het land dat de kleur van jouw uh, trui vertegenwoordigt. Uh, Nederlands Elfter, want ik kreeg net een pushmelding binnen met de vermoedelijke opstelling tegen Ecuador vanmiddag om vijf uur. En uh, daarin stond dat Davy Klaassen gaat spelen. Dat klopt. Logische keuze.
1: Ik denk het wel, nou, hij viel natuurlijk heel goed in uh, tegen Senegal, maakte ook de doelpunt, maar ook bij de doelpunt van Kak, uh, Gakpo had hij een nuttige goal door uh, in de 16 te komen. En ja. als je dan ook uh, Ecuador gaat analyseren, wat is dat voor uh, ploeg, ik heb natuurlijk veel gezien, Ja, dan zie je dat het een ploeg is die op een middenveld, ja, die spelen echt vanuit zonne, uh, vergaan heeft het de hele tijd uh, over uh, paslijnen afschu- afsluiten in plaats van uh, druk zetten op de bal. Dus, dus heel positioneel. En dat betekent dus ook dat als iemand vanuit het middenveld diep gaat, dat die middenvelders die gaan er niet achteraan. wat bij Senegov bijvoorbeeld wel uh, gebeurde. En ja, gegeven dat kan ik me wel voorstellen. Dat je denkt, oké, okay, dan breng ik iemand als Klaassen uh, op tien. Uh, en ja, Jansen was natuurlijk ongelukkig in die eerste wedstrijd uh, voorin. Ja. Ik vond ook Gakpo die deed ja, niet of nauwelijks mee eigenlijk als nummer tien. En die, toen hij die eenmaal in de spits kwam te spelen, ja, zat die ook meer in de wedstrijd. Veel vertrouwder voor hem ook, denk ik. Hè? Ja, dat lijkt natuurlijk meer ja. inderdaad op de rol die hij bij PSV uh, vervult. Uh, en ook daar, ze spelen met een hele hoge laatste lijn over het algemeen uh, Ecuador. En dan heb je spelers nodig die diepe loopacties maken. Wat ik leuk vind is dat uh, de FIFA, die heeft allerlei nieuwe statistieken geïntroduceerd. Ja, die uh, dit zijn wel uh, een WK. beetje
0: willekeurig, moet ik heel eerlijk zeggen.
1: Ze hebben allerlei uh, data, inderdaad, ja. uh, met nieuwe definities. Ja. En het, het, ziet er, uh, ja, het, het is anders dan wat uh, we gewend zijn. Maar daar nou zijn ze uh, ja, blijkbaar jarenlang mee bezig geweest... onder leiding van Arsene Wenger... om ja, op een nieuwe manier daar uh, data te verzamelen. Ik denk dat het ook wel een beetje lijkt op... Arsenal heeft natuurlijk zo'n enorme dataafdeling in de club... zoals mm. veel Engelse clubs uh, dat hebben. En daar werken ze ook ja, met dit soort meer ja, geavanceerde data. En een van de dingen die ze meten zijn ja, loopacties die iemand maakt in de diepte. Dus het aanbieden... achter de laatste lijn van de tegenstander. Als je dan kijkt welke twee spelers hebben dat het meest gedaan... tegen Senegal... dan zijn dat uh, Steven Bergwijn en Cody Gakpo. Uh, En dat zijn blijkbaar ook... de twee spelers die... Van Gaal, uh, als steeds vermoedelijke opstelling klopt... gaat opstellen tegen Ecuador... wat veel ruimte geeft uh, achter die laatste lijn. Uh, Dus in die zin zit daar uh, denk ik wel... logica in. Uh, En de andere naam is... uh, Jurgen Timber, die uh, centraal op de plek van uh, Matthijs de Ligt... Uh, gaat komen op aanbeveling van uh, de licht zelf. Ja, ja dat gaf hij <laughs>
0: zelf toe... Hè, dat, hij, uh, dat Tim er eigenlijk iets beter geschikt voor was... voor die rol.
1: Ja, nou, dat vind ik ook wel mooi... dat iemand een soort van ja, realistisch zelfbeeld uh, heeft... dat ook op een goede manier kan uh, analyseren... en weet, ja, ik kom hieruit op posities... die uh, voor mij eigenlijk niet uh, ideaal zijn. Dus... Uh, ja, nou ja, goed. Le- destijds was natuurlijk tegen Senegal uh, antwoord op het fysiek. Ze zijn ja. ook heel goed uh, in spelervattingen in Ecuador, maar er zit net al minder lengte in de ploeg. Dus blijkbaar denk ik van dat hij dat uh, met Timberg ook wel kon oplossen. En dat hij dan de opbouw wat kan versnellen, wat natuurlijk wel een probleem was tegen Senegal.
0: Ja, dat was uh, zeker een probleem. Uh, Ecuador heeft veel vertrouwen voor deze wedstrijd. Hè? Als je de media daar een beetje doorleest, dan uh, zijn ze niet heel erg bang voor Nederland zelf. elftal. Nou ja, ze
1: schalen Nederland wel hoog in. Dus ze zeggen, dit is een niveau uh, Argentinië, dit is niveau uh, Brazilië. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk een elftal wat ja, zelfvertrouwen heeft gewonnen. A, door zich te kwalificeren voor dit toernooi. Maar door ook zich te kwalificeren op een manier dat je een keer gelijk speelt tegen Brazilië. Dat je ja. een keer gelijk speelt tegen Argentinië. Dat je de laatste zeven wedstrijden de nul
0: houdt. Ja, dan... Zeven wedstrijden de nul, dat is echt veel. Hè?
1: Ja, dat is echt een uh, ja, razend knappe serie ja. die ze daar uh, hebben neergezet. En wat dat betreft vind ik het wel... Ja, opmerkelijk dat het lijkt er nu toch op te wijzen dat hij zijn systeem gaat omgooien richting iets met uh, drie verdedigers. Uh, en dat hebben zij nog nooit gedaan. Hmm. En ja, ik denk eigenlijk dat het heel omstandig is voor hen om het op die manier te gaan doen. Om ja, te switchen in iets wat zij niet kennen tegen Nederlands elftal, wat dat al wel heel goed kent. Je ziet natuurlijk vaak gebeuren hè, dat, dat teams die moeten spelen tegen een ja, dergelijke formatie, ook in die kwalificatie in Zuid-Amerika... zijn ze niet of de tegenstander, zoals Nederlands al ja. tegengekomen... dat dan veel trainers op een gegeven moment maar denken... oh ja, we gaan het wel spiegelen. Uh, en dan, uh, Godzegende, de greep... dat is de makkelijkste manier om het uh, op te lossen. Alleen, ja, jouw spelers zijn er niet gewend. Die spelers van Nederlands Elftal zijn het wel gewend. Als je ook gewoon individueel kijkt... heeft de Nederlands Elftal de betere spelers? De kans voor Ecuador, lijkt mij, dat hij juist ligt... in ja, die vastigheden, die automatisme... Ja. De, dat, die formatie die je een zeven keer op rij de doel heeft uh, opgeleverd... ja, dat gaan ze loslaten. Wat je vaak ziet in wedstrijden waar zo'n team het in één keer omzet... is dus dat je zo'n soort van openingsfase hebt... waar dan ook een Nederlands helft dan nog eens in zoeken is... van, goh, wat doet dat ecor? dan denk je nog even, oh, dat pakt misschien goed uit... maar vaak zie je dat gedurende die wedstrijd... Uh, dat dan het team wat gewoon speelt op de manier waarop ze altijd spelen... dat die de overkant krijgt uh, en gaat winnen, dus... Ja, mocht ik nog mocht inderdaad die keuze maken... dan denk ik dat dat uh, heel goed nieuws is voor Nederland Nederlandse al.
0: Kijk, dat is mooi om uh, mee af te sluiten. Dan gaan we lekker de hele dag imagineren tot, uh, tot aan de aftrap uh, van de wedstrijd.
1: Met Robert Maaskant in de studio. Met Robert Maaskant zo er... meteen in ja. de studio. Dat is uh,
0: zeker een uh, kijktip. Pieter, bedankt voor nu. En uh, tot uh, de volgende wedstrijd.